0: Buenas tardes, es mi primera charla en el ciclo de pac Talks. Eh, mi nombre es Santiago Deró, eh, soy abogado eh, del departamento de Manei de Pacman y eh, la idea de esta charla es eh, un poco eh, hablar sobre eh, técnicas de negociación. Eh, para eso eh, nos acompañan eh, dos invitados de lujo, eh, Santiago Cotter y Martín Molina, eh, con quienes he tenido la oportunidad de hacer más de 60 negociaciones o deals, como le gusta llamar a la gente, eh, y son ambos eh, ingenieros industriales de Litva y ambos MBA de Harvard y ambos manejan fondos de private equity, eh, por lo tanto son expertos en este tipo de negoci en negociaciones. Y bueno, un poco la idea es eh, transmitir la experiencia eh, tra adquirida a lo largo de 52 años, que es mi edad, en negociación. Yo soy abogado y me dedico a negociar prácticamente todo el día, todo el día, porque como siempre digo, es negocio en laburo de hasta las 8 de la noche y después ahora me pasa en casa con mi mujer y con mis hijos. Así que lo que siempre digo es que, la vida uno se la pasa negociando. Entonces, eh, la idea es, en base a esto y a la experiencia de uno tiene, tratar de dar algunos apuntes eh, en, ese, en, ese, en ese camino. Eh, ¿Por qué eh, pusimos esta negociación esta charla en, en este ciclo, que es apunte, eh, en el ciclo de apuntes del, del coronavirus? Porque entendemos que como consecuencia de... Eh, la pandemia, eh, vamos a entrar y cuando salgamos de esta pandemia vamos a, a entrar en una situación en la cual muchísimas de las relaciones jurídicas que estaban pactadas antes de la pandemia eh, se vieron de alguna manera influenciadas o, o, o rotas por, como consecuencia de los problemas causados en la pandemia. Y como consecuencia de eso eh, va, se van a generar eh, conflictos eh, y creo que eh, lo mejor para solucionar un conflicto en la negociación. Eh, como siempre alguien dijo y es una frase muy verdadera, es siempre mejor, mejor un mal arreglo que un juicio. ¿Por qué? Porque en Argentina la, la, la justicia no está preparada para solucionar eh, a temas complejos. Eh, de la justicia es, es un recurso de último de, de, es un recurso maldito como de último recurso. Y especialmente la justicia argentina eh, está muy mal preparada porque uno entra a un juicio y la verdad que nunca sabe cuándo ese juicio termina, son años y años y años. Y al final del día los únicos que ganan son los abogados eh, y, y todos los demás pierden porque al final del día eh, se diluye el conflicto, se pasa otra etapa y al final nunca, nunca nadie sabe cómo termina. Entonces, por eso nos pareció oportuno en este ciclo. Eh, y para la Argentina que viene, eh, hacer una charla sobre temas principales de negociación como para ayudar a la gente, de alguna manera, a ver la negociación como una herramienta exitosa para solucionar los conflictos y no ir a un juicio directamente. Eh, por supuesto que hay muchos tipos de negociaciones que eh, no voy a, a, en este breve periodo que tengo, no voy a entrar a di distinguir y hablar de todos tipos de negociaciones, negociaciones de persona a persona, negociaciones entre muchas partes, negociaciones complejas. Obviamente que el expertise que tenemos acá, yo y tanto los invitados, es, son negociaciones tendientes a acuerdos de compra o, o negociaciones en el marco de una operación en el cual hay muchas partes, muchos factores interesados, pero todas las partes generalmente están tendientes a tratar de lograr, lograr un acuerdo. No es una negociación en la cual hay una parte, generalmente las partes tienen eh, más o menos equilibrio en el poder, eh, no hay una parte que tiene mucho más poder que la otra eh, y que son tendientes a dar un resultado de que generalmente todas las partes lo quieren tener ese resultado. Hay otras negociaciones que son más complicadas, eh, que no son va a ser tanto objeto esta charla, que son aquellas negociaciones en las cuales hay mucha diferencia de poder entre una parte u otra, o aquellas negociaciones en las cuales no hay mucha solución, por ejemplo, en negociaciones en las cuales eh, que nos vemos afectados muchas veces los abogados, en negociaciones en las cuales una de las partes no tiene nada para ofrecer, no tiene más plata, y bueno, ahí ya es otro tipo de negociación y, y, y más complicada. Entonces, eh, lo importante para, para mí, para una negociación y mi experiencia es las tres P, como digo yo. Ser positivo, ser prudente y ser paciente. Eh, ¿Por qué positivo? Porque positivo de que se va a poder a un acuerdo. Eh, paciente, prudente porque la prudencia es, para mí es una virtud de las mejores virtudes y hay que ser prudente para el trato con el otro, prudente para lo que uno pide y prudente para la salida de la negociación. Y también paciente porque todas las negociaciones llevan tiempo y los tiempos son muy importantes y los vamos a tratar después. Y una cosa subjetiva para todos los que acá la mayoría de la gente son gente que negocia de una u otra manera. Eh, y yo creo que es muy importante para la negociación primero hacer un conocimiento interno de uno para ver cómo es uno eh, porque el cómo es uno va a depender de, también de cómo va a tratar la negociación. Entonces, si uno es calentón, eh, eso lo puede aprovechar, pero tiene que saber que eso puede influir de una manera negativa, pero puede influir también de una manera positiva. Pero hay que conocerse a uno a los efectos de, una vez que uno se conoce a uno, mejorar ese carácter a los efectos de ingresar en una negociación y que su carácter no sea el resultado como resultado de la negociación se caiga por su carácter, eh, entonces es importante el conocimiento personal para de alguna manera tener eh, claro cómo es uno y cómo en base a eso tener, empezar una negociación. Bueno, el primer eh, tema que vamos a hablar eh, es una parte importante, que es la planificación de la negociación, la identificación de los objetivos primarios y secundarios y la selección de asesores. Esto, ¿en, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa anterior a la negociación, sabemos que tenemos un tema que tenemos que negociar, sabemos que tenemos un objetivo, y lo primero que yo creo que habría que hacer, que todos deberíamos hacer, es sentarnos a pensar, el brainstorming es muy necesario en todo esto, a ver cuál es mi objetivo, y cuál es mi objetivo primario y secundario, y eso es algo que no nos tenemos que olvidar nunca a lo largo de la negociación. ¿Cuáles son objetivos? Idealmente, escribirlos en un papel. Importante, objetivos primarios, objetivos secundarios, qué es lo que queremos conseguir y tenerlo muy claro desde antes de la negociación. Eso es muy importante. El listado. Y en la planificación también tiene que haber un brainstorming sobre los objetivos de la otra parte. ¿Qué es, qué, o sea, pensar nosotros de antemano qué es lo que la otra parte va a querer. Eh, la otra parte va a querer eh, eh, ¿qué, objetivo, qué objetivos tiene la otra parte, eso también es muy importante porque es algo que nosotros vamos a tener que eh, planear y pensar dependiendo de los objetivos de la otra parte, qué le podemos ofrecer, qué no, qué pensamos que le viene bien eh, y desde ese punto de vista la, el brainstorming previo es, es, es muy importante. Y por último, un poco el tema de la importancia de los asesores. Eh, los asesores, y esto es un poco marketing para nosotros, pero no tan así, los asesores cumplen un rol muy importante en la negociación eh, porque son la parte eh, objetiva, la parte fría, la parte que puede dar una visión eh, desde afuera, eh, sobre todo a los que toman las decisiones. Y para eso es importante que esos asesores eh, sean gente que esté preparada para negociaciones y que tengan un perfil negociador un perfil tendiente a dar la solución y no un perfil tendiente a crear un conflicto eh, eso es, se debe muchas veces en lo que es eh, la comunicación de una negociación yo entro a una negociación eh, y aparezco con eh, abogados especialistas en concursos o quiebras y la, el mensaje que estoy dando es un mensaje de que va a ser una situación conflictiva y demás. Ahora, si entro con un asesor que tiene experiencia en negociaciones, va a ser un mensaje diferente. Por lo tanto, el, la importancia del, del asesor es muy importante tener en cuenta que los asesores de alguna manera son los que nos van a ayudar a nosotros a a los, a los clientes, a destrabar los temas. Por lo tanto, es muy importante la identificación del asesor pertinente, que tiene que ser alguien que nos dé consejos, que tenga la carácter para la negociación y, por otro lado, que no sea algo peor, que, que sea disruptivo para la negociación. Un tipo que se pelee con todos no es lo ideal. Entonces, yo ahí ya vamos a, a incluir a nuestros eh, invitados. Eh, y el primer tema que le vamos a preguntar es, eh, ¿cómo planifican las negociaciones? Va a hablar Santiago Cote primero, ¿hacen los deberes? Y otra pregunta puntual, eh, ¿en qué momento hay que involucrar los asesores y qué importancia le dan a los asesores en ese, en ese contexto? Santi, eh, te doy la palabra.
1: Bueno, buenas tardes a todos, eh, decía muchas gracias Santiago por, por la invitación. Eh, como, como mencionaste, mi experiencia está fundamentalmente basada en, en transacciones o negociaciones en el marco de las adquisiciones de compañías. Obviamente que en el devenir, de, las, de, 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 en el devenir de, de estas transacciones y como consecuencia de las adquisiciones, tengo experiencia en todo lo que es la parte de contratos para, el, para la compañías del portafolio, pero hoy vamos a centrar las que es la negociación, y yendo un poco por, por la introducción que vos hiciste, eh, con relación a la planificación de la negociación eh, y los deberes, para mí es importante desde el comienzo, eh, en toda planificación, es eh, conocer a la contraparte. Eh, para mí, conocer a la contraparte es como, es como ir a una entrevista laboral sin conocer la empresa que me quiere contratar, ¿no? Entonces, en el mundo de hoy es, muy, es bastante eh, factible que en el conocimiento de la contraparte eh, tengamos personas en común, eh, referencias, eh, socios eh, o transacciones en las que personas en común pudieran haber estado involucradas, eh, y de alguna manera... Eh, Conocer, digamos, a la persona, más allá de los objetivos de mínima y lo que es la parte transaccional, es una, es una parte relevante eh, en, en toda planificación a la hora de, de, de sentarme a discutir eh, con alguien. Obviamente eh, que, eh, entrado en la negociación, eh, para mí lo que es fundamental eh, y forma parte de la planificación es... Eh, buscar rápidamente puntos de encuentro, ¿no? Este, y siempre tratar de construir sobre consensos. Eh, en general, cuando uno se sienta a una discusión donde uno quiere adquirir una empresa y otra persona quiere vender, o una empresa, o viceversa, es fácilmente poder es fácilmente caer en la tentación de, de ser vistos como una contraparte y no como una parte de la solución. Eh, siempre hay una motivación del que vende, hay una motivación del que compra. Eh, y en toda planificación es importante eh, que cuando se determinan los objetivos de mínima, eh, se entienda eh, que de alguna manera eh, es importante la búsqueda de los consensos iniciales y los puntos de encuentro. Porque ya va a haber tiempo durante la negociación eh, de, 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 de dirimir puntos difíciles, eh, de, de alguna manera confrontar posiciones que, que, que parecen este, irreconciliables, pero para mí eh, es importante la parte eh, eh, anímica de, de la transacción, primero este, generar una confianza con la contraparte y buscar puntos de encuentro. Eh, en ese camino también, eh, y como parte de la planificación, para mí determinar rápidamente cuáles son los temas críticos que pudieran ser espinosos y tratar de no confrontar también es crítico. Eh, porque todavía eh, no hay generado en la negociación eh, eh, formas o mecanismos de resolución de estos conflictos. Porque uno no conoce a la contraparte, porque de alguna manera... Eh, no hay confianza entre las partes. Entonces yo creo que eh, cuando uno planifica cuáles son los objetivos de mínima, también tiene que entender cuáles son los objetivos de mínima de la contraparte. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, en toda planificación, antes de ver eh, si me pongo de acuerdo en el precio o si me pongo de acuerdo con una estructura que presentada puede ser compleja para la contraparte, creo que es eh, eh, fundamental... Eh, conocer a la compra, conocer a, con quién estoy negociando, conocer cuál es su estado anímico, cuáles son sus, cuáles son sus motivaciones, eh, qué lo lleva a vender o querer comprar la compañía, cuáles son sus objetivos, y de alguna manera eh, eh, evitar eh, la, las presiones de tratar de lograr consensos tempranos. Eh, porque el tratar de lograr consensos tempranos te lleva generalmente a la dificultad eh, de, de confrontar en temas que son muy difíciles de eh, Obviamente que, con respecto a lo que es la planificación, voy a parar acá, porque obviamente que creo que vamos a hablar de otros temas, pero a mí es importante eh, el, la planificación, como dije, conocer a la contraparte y tratar de lograr consensos tempranos evitando las confrontaciones. Eh, y, y determinar no solo cuáles son los objetivos de sino también entender cuáles son los objetivos mínimos de de la comunidad.
2: Gracias, Santi. Eh, Martín. No, bueno, buenas tardes a todos y gracias, Santiago y Belén, por la invitación y la organización. Eh, solo para complementar un poco lo que dijo Santi de la, la planificación, creo que lo que pasa típicamente en los casos que le toca a Santiago y a mí, respecto a compra o asociación en empresas, primero que son escenarios donde nadie tiene la obligación de hacer el deal, ¿no? Y eso genera en la planificación muchas más avenidas para lograr consenso en etapas sucesivas de la negociación. Y creo que más allá que uno arranque con una idea, eh, típicamente hay un nivel de precios y nivel de estructura que uno maneja como típico para las cosas que uno quiere hacer o quiere buscar, es importante eh, tener adaptabilidad tanto propia como de los asesores para ir ajustando el camino a medida que la, la negociación avanza, ¿no? o sea, Yo creo que pocas veces arrancamos una negociación en, en Lucence Capital que terminó eh, de la manera que imaginábamos. Eh, Volviendo a los personajes, yo soy el que se enoja siempre, Santiago me conoce bien, y, y muchas veces hay que cambiar un poco el estilo ir buscando alternativas e incorporar la información nueva como herramienta de ir destrabando estas cosas que van apareciendo en, en, a medida que cada parte va exponiendo sus, sus intereses y, y la, las cosas que te preocupan. Eh, respecto a, a cuándo involucrar los asesores, bueno, como dijo Santiago, hemos trabajado eh, varias veces juntos hace ya más de 15 años, diría. Eh, en un mundo donde Santiago invita a dos ingenieros de Litva como expertos en negociación, creo que es claro, que hace falta una mano con más, eh, más tacto y más cintura. Así que yo creo que es muy importante la, la, la utilidad de tener un, un asesor de confianza. Creo que primero, eh, en, en nuestro caso por lo menos, y las empresas con las que lidiamos nosotros, típicamente hay un tema de sofisticación, donde el asesor presta una especie de voz creíble respecto a ciertas cosas, sobre todo del, del ámbito de estándares legales y comerciales en cosas como, por ejemplo, escrows y representaciones, no para entrar en mucho detalle. Y después, como, como mencionó Santi también, es, es un vehículo interesante para explotar ideas que tal vez son eh, difíciles que el principal eh, tire en forma directa. Entonces, es un, es, un, es un muy buen vehículo para, además de hacer de sparring y, 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 y calmar las ansiedades que se generan en este tipo de situaciones, dar credibilidad eh, en la, hacia la contraparte, sobre todo cuando esta es menos sofisticada que uno. Habiendo dicho esto, creo que el, la relación principal, sobre todo en casos como vamos a ver más adelante, como el que típicamente negocio yo, que son asociaciones, la relación entre principales, entre, entre el que está vendiendo, el que está comprando, no, no, no debe ser reemplazada por la relación entre asesores, ¿no? Creo que ahí hay el riesgo de que cuando haya temas de definición final, es importante ponerle el pecho a las balas y estar uno ahí enfrente para cerrar esos, esos puntos.
0: Bueno, gracias Martín. Eh, ahí, eh, a ver, estoy, estoy con el micrófono. Gracias Santi y Martín. Eh, un poco, es verdad lo que dice acá Martín, y la realidad es que yo desde el punto de vista de asesores, eh, tengo la fácil de alguna manera porque yo propongo recomendaciones, pero no tomo decisiones generalmente. A veces sí, en, en, con negociaciones que manejo yo. Eh, y eso es muy importante, que después lo vamos a ver, es eh, la importancia de tener a alguien que tome la decisión. ¿no? Porque muchas veces en las negociaciones lo que yo veo es eh, que se, se alargan demasiado porque nadie quiere tomar la decisión eso lo vamos a ver después. Bueno, un poco el segundo tema que, que vamos a plantear un poco es el tema de la contraparte. Eh, ya un poco Santi avanzó sobre ese tema. Eh, la idea es que yo tengo es que la, la contraparte no es un adversario, eso es lo principal y creo que fue recabado por, por, por Santi, sino que es alguien con el que tengo que acordar. Lamentablemente, a veces, tengo que acordar porque no me queda otra, pero si yo lo veo como un adversario eh, ya empezamos de manera complicada. Por eso lo importante que para mí yo creo que es muy importante en toda la negociación, o todo conflicto y también como parte de la eh, estrategia es analizar el conflicto, cómo se inició el conflicto y para eso es muy importante escuchar a las ambas partes. O sea, acá eh, lo que es muy importante en la negociación es escuchar a ambas partes, a los efectos de saber el origen del conflicto, porque generalmente lo que nos pasa como abogados a nosotros es que escuchamos a nuestro cliente y nos viene el cliente y nos cuenta una cosa eh, que al final del día parece que la otra parte es lo más parecido al diablo que hemos visto. Y después viene la otra parte, el abogado de la otra parte, y me cuenta toda la otra historia y al final del día la realidad es que la historia que yo tenía es completamente diferente de la historia que tenían ellos. Y en algún momento, en el tiempo atrás, se originó el conflicto y se fueron abriendo las posiciones. Entonces es muy importante tratar de, como asesor, y al momento de hacer la, la, la negociación, identificar de alguna manera cuál fue el origen del conflicto. Eso nos va a ayudar a entender los objetivos de la contraparte y poder encargar una negociación exitosa como dijo santiago acá la contraparte es muy importante el respeto a la forma no lo tengo que decir yo eh, el no personalizar no atacar a las personas sino atacar con argumentos eso es otra cosa que es producto de la experiencia pero es muy fácil en una negociación enojarse y atacar a las personas eh, y no, no con argumentos, sino con ataques personales o con ataques de, eh, de otra índole. La realidad es que en una negociación hay que ser lo más frío posible y obviamente que vamos a tener situaciones de pelea, situaciones conflictivas, pero si de alguna manera nosotros personalizamos o atacamos a la contraparte, eso va a implicar una ruptura en la negociación eh, que va a ser muy difícil de después de re recomponer. Y la realidad es que al final del día en la mayoría de los casos estamos negociando situaciones económicas que no tienen ningún, muchas veces por nuestra empresa y muchas veces nosotros vamos más allá y lo personalizamos. Eh, a mí me, me tocó esto mucho en una negociación en la cual yo tenía, eh, de un lado estaba llena Electric, que era mi cliente, y yo todo el día, al principio cuando era joven, eh, le decía, no, pero Llena Electric, llena Electric, y ustedes como tipos, de alguna manera segundeando a la otra parte, porque yo era el abogado de General Electric y la otra parte no existía. Y el tipo un día me dijo, pero vos me conocés quién soy yo, o sea, cuál es mi fortuna, cuál es mi... Y la verdad que ahí me hizo pensar que sí, la verdad es que yo nunca, a subido General Electric, nunca había pensado que la otra parte capaz era una persona que tenía, no el mismo patrimonio, pero tenía un patrimonio muy importante y yo lo estaba segundeando eh, y el tipo se sintió ofendido de ese punto de vista. Entonces, muy importante... A, eh, el tema de no personalizar y no atacar con, con ofensas personales. Lo, otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta es en una, una en una negociación de muchas partes y cuando hay muchos abogados hay partes que no se conocen. Es importante cuando uno empieza la negociación y como dijo Santiago identificar tratar de identificar a las otras partes a la otra parte quiénes quieren la otra parte quién es el que toma la decisión ¿Quién es el abogado que puede ser alguien que me ayude? ¿Quién es eh, el dueño? Entonces, identificar a la otra parte, no solo de sus objetivos, sino en las personalidades, qué personalidades son enojadas, cuáles son las personalidades conflictivas. Como tengo una, un amigo mío que hace, hace surf y me dice, yo cuando me meto en la ola, miro para ahí y veo al que tiene tablón, esa hora no la va a agarrar, el que tiene la verdad rápida, lo mismo, en una negociación hay que meterse en la sala y mirar y tratar de identificar en la primera reunión quiénes son las partes, cómo están representadas, quién toma decisiones, quién tiene una personalidad agresiva, quién no tiene una personalidad agresiva, quién puede ser un punto de contacto, quién nos puede, eh, qué amigo, como dijo Santiago, importancia de los contactos como para destrabar una charla, che, saber que tienen contactos personales por otro lado, eh, empezar la charla con una, una conversación eh, tratando de unir puntas e identificarse por un lado, porque la persona que está al otro lado, si me conoce, <risa> conoce mi familia, conoce algunos, eh, eh, el estudio, va a sentirse mucho más cómoda y con confianza como para, de alguna manera, hacer una negociación que sea más productiva. Otra cosa importante es el choque de culturas en una relación que también tiene que ver con las personalidades, ¿no? A mí me, me, me tocó estar en, en Italia negociando unos contratos y yo entraba a, con los mismos abogados internos y todos a los gritos peleando y gritando, pero peleándose a los locos, mismo dentro del mismo grupo, salíamos y todos también a los gritos y después al final del día salíamos todos a comer, o sea que era un tema cultural, no era un tema de que tenía una agresión personal hacia mí. Entonces, el choque de culturas es parte de esta introducción de la otra parte, de ver quiénes son, de dónde vienen, cuál es su historia, de qué país son, cómo se van a sentir, todas cosas que son muy importantes porque al final del día lo importante de la noción es la confianza eh, que se va generando a los efectos de pensar que, lo que la, la palabra que yo le digo en la reunión me la van a tomar y el tipo se va a sentir con confianza como para continuar con esta negociación. Otra cosa importante es lo, la creatividad para extrabar led. Muchas veces se generan situaciones que parecen que son insolucionables. Y con una salida de, de, salida de la mesa, un brainstorming entre todas las partes y de alguna manera eh, pensar soluciones creativas, puede extrabar el LED. -Doc. Y, por último, la actitud. Y esto es un tema que acá vamos a hablar. ¿Cuál es la actitud de la negociación? Yo creo que la actitud de la negociación eh, no tiene que ser una actitud, vamos a, a manejarnos con eh, anécdotas futboleras, no tiene que ser una actitud de ir a destrozar a la otra parte. La actitud para mí es ir a ganar por goleada, siempre uno quiere ir a ganar por goleada, pero conformarse con un 1-0, o sea, de alguna manera. Yo quiero ganar por goleada, pero si hago 1-0 estoy contento porque logré mi objetivo. Entonces, si yo quiero destrozar a la otra parte, es una actitud complicada porque no voy a pensar, lo único que voy a pensar es destrozar y ganarle a la otra parte. Acá lo que hay que saber es lograr el objetivo, no es ganar a la otra parte, es lograr mis objetivos. Y eso es fundamental. Entonces, vamos a empezar con Martín ahora, eh, que, yo, que, que Santi ya habló de esta parte. Eh, las preguntas que es, es importante para ustedes la actitud de la, la, import, la contraparte, ¿cómo creen...? Importante generar confianza y después el, el, la última es ¿cuál es el ánimo con que encarás una negociación? ¿Querés ganar con, con goleada o querés lograr tus objetivos y estás dispuesto a escuchar y entender a la contraparte?
2: Bueno, voy a arrancar por la última, que me parece que, que, que tiene que ver con las otras dos. Nosotros, como mencioné en la, en la, en la introducción, nuestro modelo de negocios es primordialmente asociaciones y nuestras inversiones son en sociedad con dueños y o fundadores y accionistas relevantes de empresas eh, que, como dije en la primera pregunta, típicamente tienen un nivel de experiencia con los temas de Manet mucho menor que, que el que traemos nosotros y nuestros asesores. Entonces, en ese contexto y, y en, una, en un objetivo de negocio que es quedar asociado y generar valor en forma conjunta, la actitud de ganar por goleada, eh, es, 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 es perdedora, ¿no? O sea, realmente, si vos empujas tanto, me parece que, que, que logras todos tus puntos y desgastás la relación y, y, y generas eh, mala fe por buscar ganar por goleada, después el día uno después de la transacción, donde te convertís de contraparte a socio, eh, arrancás con un socio que por ahí está alienado, entonces para nosotros. En nuestro modelo de negocios, es o sea, el, 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 el otro punto de la escala sería comprar un auto usado donde no te importa quedar bien con el vendedor porque lo vas a ver una vez y quieres minimizar precios. Esto es realmente construir una relación que va a subsistir la negociación y creo que eso cambia bastante también el, 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 el cómo planearla, volviendo al punto anterior, y cómo ejecutar y hasta dónde eh, tirar de la piola. Eh, para eso creo que es importantísimo generar confianza. Nosotros invertimos muchísimo tiempo, eh, como decía Santi, en la pregunta original. Eh, primera, perdón, eh, conociendo la contraparte, cuáles son sus motivaciones, como típicamente es alguien que está sacando fichas de la mesa y, y, y cambiando la estructura de su patrimonio y, por ahí, en la transacción más importante de su vida, es importante acompañarlos. Eh, eh, explicarle y ser abiertos en las cosas que hemos visto en nuestra experiencia pasada eh, y, y tratar de ser muy transparentes con los objetivos que tenemos, volviendo a la, a la parte del planeamiento, eh, porque típicamente hay cosas que están tácitas, ¿no? Yo si quiero comprar, idealmente quiero pagar el precio menor posible y quiero tener la mayor cobertura respecto a los riesgos que pueda tener, entonces hay cosas que, 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 que no se dicen, no están supuestas, pero explicar por qué, explicar ¿Cuál es nuestro modelo de negocios? ¿Cómo son nuestros inversores? ¿Qué buscan? ¿Qué cosas? Hay prácticas muy comunes en, 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 en pymes argentinas, como respecto a la a venta no contable, que no son aceptables para un fondo y por qué es importante que, que ciertas cosas se resuelvan antes de la transacción. Creo que hay una serie de cosas que si uno las va explicando y, y, y va siendo abierto con por qué las necesita, porque típicamente hay una explicación, se genera confianza. a cada asesor creo que vuelve a tener un rol de validador en ciertos puntos y puede eh, generar eh, vínculos y caminos adicionales para transmitir estas, estas necesidades de forma basada en su experiencia. Como decía Sandy, también refiriendo experiencias de otros. Nosotros muchas veces referimos a que potenciales targets hablen con, con gente con la que estamos asociados, con lo cual creo que es importantísimo generar confianza generar un vínculo personal, de nuevo esta gente con la que nosotros pensamos estar asociados por muchos años, los periodos de inversión que tenemos nosotros no tienen límite, pero típicamente nos imaginamos entre 5 y 7 años como socios, entonces es importante que haya una confianza real, ¿no? que lleguemos al día de darnos las manos, hacer el pago y asociarnos, y que se haya construido una relación donde las cosas se puedan hablar y poner en la mesa. Y, y en ese camino, donde de nuevo como mencioné antes, es típicamente lidiamos con gente que nunca hizo una transacción de manera antes por ahí, eh, es importantísimo ver qué actitud tienen, ¿no? O sea, si alguien que quiere conciliar y, y que tampoco quiere ganar por goleada, ¿no? Que quiere construir y que quiere escuchar lo que tenemos para decir y está abierto a tratar de acomodar eh, sus preconceptos para poder hacer un deal con nosotros, eso siempre es bien visto, ¿no? Entonces yo creo que como dijo Santiago, o sea, a veces hay que levantarse de la mesa y a veces uno por ahí, vamos a hablar esto después, se queda con la sensación de que si no hubo ninguna ruptura o ningún momento de quiebre, eh, tal vez uno dejó plata en la mesa, entre comillas, pero es importantísimo ver que ante cada eh, obstáculo que se presenta en la, en la negociación, la contraparte si quiere sentar a charlar también. Si no, en ese caso, para nosotros, que de nuevo el objetivo es quedar asociados, medio que se pierde un poco el, el, el espíritu de lo que estamos
1: construyendo. Gracias, Martín. Y bueno, le cedo un poco la palabra a Santi. Eh, bueno, yo coincido con Martín que para mí eh, ganar, ganar por goleada es un, es un, es un mal outcome. Eh, yo confío en las negociaciones equitativas, eh, confío en, en, la, en, en, en las voluntades de las partes de hacer una negociación equitativa. Eh, porque en el fondo eh, creo que es la manera más fácil y más rápida y conducente a, hacia el objetivo del mínima, que es el que nunca tenemos que perder de, de vista, que es hacer la transacción. ¿no? Así que empiezo por el final y, y creo que cuando mencionabas el tema de la, de, 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 de la actitud de la contraparte, en mi experiencia, en general uno lidia con... Eh, con, con, con con una, una compañía donde varias personas este, tienen alguna capacidad de decisión. Es muy raro lidiar con un solo dueño que ni siquiera se apoye en, en dos o tres personas con las que indirectamente también hay que ne negociar. Entonces, eh, yo creo que establecer rápidamente distintos canales de comunicación con las personas que estén más involucradas, que son de alguna manera que favorecen la transacción, este, creo que es importante establecer distintos canales de comunicación. Eh, limitarse a una sola persona en una sola discusión me parece que, que no, no, no logra este, eh, llevarte a, a, a buen puerto. Eh, yo creo que eh, en, en una transacción donde hay varios involucrados o varios accionistas, hay que conocer y escuchar a todos y tratar de negociar solo con algunos. Este, la, las personas que son... Eh, más idóneas las personas que son eh, eh, que quieren hacer el deal, las personas que tienen mayor capacidad este, para entender, eh, que, que, con las que uno puede generar empatía, pero definitivamente en esto de buscar canales de comunicación para mí es importante tener la posibilidad también de poder conocer y escuchar a todos y tratar de buscar este, cuáles son las personas con las que uno debería tratar de discutir y negociar o negociar o transmitir mensajes. Y después el, el, el otro punto que, que, que quiero mencionar es el que está relacionado con generar confianza, ¿no? porque creo que todo el mundo coincide que es bueno generar confianza, es, el tema es cómo, ¿no? Eh, y yo pensando eh, en esta pregunta, eh, a mí se me ocurrieron algunos, algunos, algunos temas que para mí son críticos, ¿no? Para mí la forma de generar confianza en un proceso que sostiene el argumento de que ganar por goleada no es un, no es un fin en sí mismo. ¿no? Para mí generar confianza es, def es defender los argumentos y ceder cuando los argumentos no se sostienen. Es decir, uno a veces este, se, se come el personaje de tratar de lograr todo y presenta argumentos que no son defendibles. Y yo creo que en la búsqueda de esa confianza uno tiene que ser muy fuerte cuando tiene argumentos fuertes, y tener la capacidad de ceder cuando los argumentos no se sostienen. Eso es una forma de generar confianza. La otra forma de generar confianza es eh, no reabrir puntos que ya están acordados. Uno a veces cae en la tentación de decir, che, la verdad es que no me gustó la última reunión, eh, me parece que acá deberíamos haber estado muy firmes, veamos la próxima reunión si tenemos alguna posibilidad de, de, de rediscutir el punto yo creo que eso es un, es un mal camino en la búsqueda de, de, la, en la búsqueda de confianza. O sea que, eh, cuando dije al principio que no hay que hacer concesiones tempranas sobre puntos importantes y trabajar sobre los consensos, cuando uno da una en una negociación eh, una palabra, cuando uno cede en algo porque no lo puede sostener, es importante este, no volver sobre puntos acordados. Y la otra forma también, este, aunque parezca mentira, en esto de generar confianza, eh, vos mencionaste algo de los deadlocks, este, y la verdad es que uno a veces se, se, eh, se, se detiene en, 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 en tecnicismo, ¿no? Y créanme, pero este, es verdad que muchas negociaciones a veces cuando quedan 10 puntos en la mesa se resuelven repartiendo por otros, este, así de poco sofisticado. Y la verdad es que eh, eso también es una forma de, obviamente, no ganar por goleada, lograr un objetivo de mínima que generalmente está cubierto cuando estamos siguiendo los últimos por otros. pero creo que eso, de, eso también transmite confianza porque uno está dispuesto a ceder si la otra persona está dispuesta a ceder. Y, y lamentablemente que este, repartir otros es una manera eficiente y eficaz de lograr un consenso. Entonces, yo creo que... Eh, estos son dos o tres conceptos que a mí trato de que me acompañen en toda negociación de, de, y espero lo, eh, espero lo mismo de la contraparte sobre cómo generar confianza en una transacción y cómo de alguna manera eh, eh, avanzar, este, no reabriendo puntos, eh, encontrando soluciones creativas a deadlocks, este, porque para mí también confianza es avanzar en el proceso, o sea, si no se, si no se, si no se avanza se pierde fe en el proceso. Y cuando se pierde fe en el proceso, se pierde el momento, se pierde el interés. Eh, entonces, eso también no es conducente cuando uno quiere ganar por goleada. Este, eso sería un poco... Eh, se me, se me vienen en la cabeza muchos otros temas este, que vos mencionaste, culturales o de deadlocks, porque creo que no hay que irse tan lejos como China eh, o Italia para encontrar temas culturales. Yo tengo experiencia en discusiones en países vecinos, este, donde ni siquiera hay una, hay una barrera de lenguaje, y donde uno, por ejemplo, en Colombia, eh, si empieza una transacción, hablando de los términos de la transacción, uno es interpretado como irrespetuoso o, o, o de alguna manera este, eh, eh, abrupto. Eh, generalmente las discusiones tardan meses, son más largas, eh, donde uno va a comer a la casa de la persona, te presenta la mujer, este, hablas de la compañía, y recién a los dos meses podés decirle que tu oferta es X, sin este, molestar eh, eh, o, o herir a, a la otra parte. Así que creo que lo, lo, los temas culturales, la resolución de los deadlocks que también mencionaste, eh, se me vienen a la cabeza muchos ejemplos, pero... La verdad que en, en, en el tema de los deadlocks eh, y, el, y en la búsqueda de soluciones creativas es donde uno generalmente también genera confianza. Porque resolver un deadlock de una manera creativa con una contraparte, más volviendo al comentario que hizo Martín, si después va a ser socio, es una demostración de cómo uno en el devenir de la marcha de los negocios futuros resuelve los conflictos. Es una filosofía de vida, este, la, la creatividad en la búsqueda de, de posiciones irreconciliables. Entonces, eh, eso también es una forma de, de, de generar confianza. No es en sí mismo, eh, eh, no solo es en sí mismo creativo solucionar el problema, sino también eso es una base de la, de la construcción de la confianza en, en el socio.
0: Gracias, Santi. Sí, muy, muy interesante lo que decís... Eh... Siguiendo un poco al tercer tópico que íbamos a hablar, que un poco se, se fue adelantado por Santiago, es el, lo que es los tiempos de la negociación, la importancia de los tiempos de la negociación, eh, ya que el no manejar los tiempos eh, puede implicar, como dijo Santiago, una, que, la, que la negociación languidezca, que las partes se aburran, que las partes no tengan... Eh, el deseo de cerrarla y para esto eh, el manejo de los tiempos eh, hay mucha importancia también de la experiencia, ¿no? porque uno generalmente yo lo que veo en todas las negociaciones o en todas las transacciones que eh, intervenimos es un al principio una, un desfasaje entre lo que los tiempos suponen para los que hacen la negociación y lo que la realidad va a, man, va a demandar de, 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 de esos tiempos. Generalmente eh, vienen con tiempos que, que son eh, irreales y esto obviamente porque to, capaz que por, por un tema de venir de generalmente son empresarios exitosos, son de alguna manera ejecutivos y en su mundo las cosas se resuelven mucho más rápido generalmente. Ahora, cuando entramos en una negociación que hay muchas partes, hay muchos hitos, pasa todo el tiempo que los tiempos que se plantean en la negociación al inicio son totalmente irreales. Eh, yo, bajo mi experiencia, yo ya he, he concluido que no tiene más sentido para mí pelearme con, la, con mi cliente acerca de los tiempos, porque los tiempos son lo que son, eh, y la verdad que me ha pasado muchas veces de decir, no, esto es imposible, y, 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 y que me tilden como que soy, que quiero tirar abajo todo, como que no, no quiero trabajar más, no quiero trabajar después de hora y la realidad es que por eso yo ya no me peleo, eh, y la realidad es que generalmente los tiempos se van dando de acuerdo a la realidad. Eh, para eso hay que planificar los tiempos, ¿no? hay que conocer qué necesita la otra parte eh, para hacer la negociación, qué autorizaciones requiere, qué tipos de autorizaciones gubernamentales por un lado, o autorizaciones internas, eh, o cosas que tienen que pasar, por ejemplo, los balances, o cosas que tienen que venir, información que falta, uno empieza la negociación, pero hay información que falta, por lo tanto no se pueden llegar a tomar decisiones. Entonces, eso hace que los tiempos y el manejo de los tiempos es, es una parte muy importante en una negociación, porque si hay un optimismo muy eh, generalizado en los tiempos, lo que puede pasar es que se genere una situación eh, de ansiedad, de frustración, porque no, parece que no avanza, parece que no se resuelve nada. Como digo yo, la, la negociación tiene una vida, una vida que empieza, nace, cae, se muere, renace, y el no conocer esos tiempos puede implicar que la noción se caiga por hechos que son ajenos a la realidad de las personas, ¿no? Por, entonces, el tema de la, los tiempos es muy importante. Eh, la realidad es que si no manejamos los tiempos, eso puede llevar a una frustración. Eh, y además, para mí, es muy importante el manejo de los tiempos, los tiempos no solo son importantes porque hay hitos, porque hay cosas que tienen que pasar, porque hay información que no está, porque el país no está en este momento preparado para esto, sino que el tiempo, me parece que muchas veces, sobre todo en este tipo de negociaciones en las cuales uno quiere comprar una empresa o quiere hacer algo o una asociación eh, de alguna manera más general, es importante saber aprovechar el tiempo porque el tiempo va a dar lugar al conocimiento de la otra parte y a la madurez de, de, de la negociación, ¿no? Muchas veces queremos apurar una negociación, queremos apurar los tiempos, y eso hace que nos podemos equivocar, nos podemos equivocar porque no tenemos toda la información, porque no conocemos a la otra persona, entonces el manejo de los tiempos es muy importante también, aprovechar el tiempo y no verlo como un disfavor el paso del tiempo, razonable obviamente, sino verlo como algo positivo porque ese tiempo prudente nos va a permitir conocer a la otra parte, conocer a la empresa, conocer los problemas que puede tener, tener la oportunidad de eh, tomarse un tiempo y de alguna manera eh, terminar de... Cerrar la idea de uno y el conocimiento de la otra parte. Entonces, muy importante como, como como conclusión es, el manejo de los tiempos es muy importante, que no nos hagan la ansiedad. Las negociaciones muchas veces son muy largas, mucho más largas de lo que puede uno pensar cualquier ejecutivo cuando empieza una operación o una cosa que dice, bueno, el mes que, firmamos el mes que viene. No, o sea, generalmente, en mi experiencia, los tiempos desde que se empieza la percepción que tienen todos es diferente de la realidad en un 50% o 100%. O sea que si la mayoría de la gente piensa que la operación se va a cerrar en dos meses, probablemente se cierra en seis. Si piensa que se va a cerrar en tres, se va a cerrar en nueve. Entonces, es muy importante no desfallecer ante este tema de los tiempos y para eso es muy importante también la experiencia, porque uno tiene que conocer de alguna manera los tiempos para saber cuándo hay que apurar, cuándo está bien que se, se frene, cuándo hay un tema que hay que solucionar y, y transmitir esa eh, experiencia y esa tranquilidad a la parte que capaz que nunca hizo una negociación y que de alguna manera está muy ansiosa y no puede creer que sea tan complicada las cosas y que, haya, y que tarde tanto. Pero bueno, es lo que, es la, la realidad es la realidad, por eso es muy importante el manejo de los tiempos. Y en eso eh, le voy a contar a Santiago cómo hace para manejar la ansiedad de los tiempos, cuál es su experiencia, si la experiencia le ha hecho ganar eh, este, eh, tranquilidad y, por último, si él ve que los procesos, él ve a un tiempo como un aliado para conocer a las personas, la empresa eh, y cree en la importancia de no apurarse.
1: A ver, eh, yo, yo creo que, es difícil decir si es bueno el paso del tiempo o si apurarse o no apurarse. Yo creo que todo tiene un tiempo. Eh, uno ve claramente cuando hay una fatiga en el deal y cuando hay tiempos socios este, que, que, que uno le gustaría evitar. O sea, un tiempo discutiendo eh, en una negociación eh, con el socio nunca es un tiempo perdido. Un tiempo esperando un reporte de due diligence. Eh, por temas inmateriales es un, es un tiempo perdido. Entonces este, creo que hay que entender la naturaleza del paso del tiempo para, para sentirse este, cómodo en opinar este, si, si es conducente o no. Yo creo que, obviamente, que a, al vivir de esto, yo, esto los, los procesos no me generan ansiedad, pero convivo con la ansiedad de las contrapartes. Y creo que eh, lo fundamental para manejar esa ansiedad este es transmitir en todo momento una certeza del closing. O sea, si uno logra transmitir que está en control del proceso y que el proceso va a llegar a buen puerto y que va a haber una certeza del closing, la gente tiene más predisposición para, para esperar. Eh, entonces, la forma en que uno maneje la discusión generando eh, esa certeza del closing, para mí es eh, el, el, el mejor remedio contra la ansiedad. Obviamente que hay que mostrar diligencia, ¿no? Este, hace un rato hablé de, de no perder fe en el proceso y de avanzar, eh, no trabarse en discusiones este, que, que no son relevantes. Eh, y obviamente que dedicarse con compromiso al proceso. Eh, eh, esto incluye, por ejemplo, trabajar con los colaboradores. Eh, acá, Santiago, yo a veces este, tengo una opinión distinta, eh, con respecto a, a que los tiempos, en algunos casos, son los que son, en algunos casos, si uno muestra diligencia, eh, los tiempos son eh, menores, y acá el rol de los asesores es, 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 es fundamental, porque a veces lo perfecto es, es, es enemigo de lo posible, muchas transacciones se demoran porque estamos esperando el informe del due diligence eh, laboral, legal, impositivo, porque eh, hay un listado de Q&A que tiene 327 preguntas y antes de emitirme el informe le falta la respuesta 324 y estamos todos una semana esperando la respuesta 324 este, para discutir la respuesta de la pregunta 1 que hace que el DIN se haga o no se haga. Entonces, la importancia del asesor en manejar el proceso eh, eh, también es eh, eh, hay, hay, hay temas transaccionales, que es la emisión de estados contables, la revisión de juicios y litigios, eh, temas eh, de marcas, eh, temas eh, eh, laborales eh, o, o medioambientales que requieren mucho tiempo del trabajo de los asesores, cuyo outcome es fundamental para el avance de la negociación y en general se pierde, lamentablemente, mucho tiempo en esos procesos. entonces eh, ma manejar los tiempos, identificar qué cosas son relevantes y qué cosas no son relevantes, creo que ayuda a, a, a esto de la ansiedad, ¿no? Obviamente que los que estamos del lado transaccional y hacemos de esto nuestra vida, nos queda un deber de coaching con la contraparte, este, alertando sobre los tiempos, eh, generando reuniones periódicas para mantener eh, a la contraparte actualizada de dónde se están originando las demoras, y cuál es la consecuencia de la, de, de, de la demora, ¿no? Eh, y, y creo que, eh, eh, de alguna manera, eh, si uno eh, 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 encuentra que el paso del tiempo es un aliado, eh, 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 es porque seguramente habrá encontrado eh, eh, en esos espacios la posibilidad de interactuar con el socio. No me imagino en otros casos y quiero alertar de una preocupación que es muy común en este tipo de transacciones, y a veces el, tap, el paso del tiempo te aleja de la operación. Eh, es decir, cuando una compañía entra en un proceso de due diligence, eh, generalmente sufre la operación, eh, y a veces pasa que una, una discusión de meses de los contratos te aleja de los estados contables auditados a los que fueron los que revisaste a los fines de hacer una transacción. Nos ha pasado en alguna transacción donde terminamos seis meses después de, de que teníamos un due diligence entre los equipos contables y entonces entramos en un periodo de, de, de seis meses ciego de lo que pasa con la compañía, más allá de hacer un, una, un, 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 más allá de creer en, la, en, las, en, la, en las actualizaciones periódicas que uno hace durante estos procesos sobre cómo va la marcha del negocio en mi experiencia, la ausencia de representaciones, no solo de cambios materiales eh, eh, en la operación del negocio, sino eh, pedir representaciones sobre cuánto es eh, el nivel de EBITDA de una compañía en el momento del closing hace que eh, uno, de alguna manera, acceda a algún tipo de información sobre cómo va la marca del negocio en la medida que se extiende esto que de otra forma no tenga. Entonces, creo que el paso del tiempo tiene esa ese arista que es muy peligrosa en toda transacción.
0: Gracias. Santi, Martín, la palabra. Sí.
2: Eh, no, a ver, creo, coincido mucho con lo que dijo Santi. Eh, me parece que el, el, el tiempo es aliado, como dijo Santi, en la medida que el que lo manejas sos vos. ¿no? Si estás en un proceso competitivo o si la contraparte tiene... Eh, una presión por cerrar, o si estás corriendo contra una exclusividad que se termina y que no se puede renovar, es muy desafiante a veces tomar el tiempo como aliado. Y son, son raras las situaciones, creo yo, donde el dejar pasar el tiempo por pasar el tiempo eh, no genera desgaste, como dijo Santi en, en, en la contraparte. Eh, entonces, creo que el, el, el desafío está, de nuevo, en, en, en encontrar ese, ese balance entre qué es, porque los tiempos creo que se tiran por, por dos o tres razones. no? Primero, porque uno empieza a negociar los contratos con el due diligence incompleto, porque, obviamente, si no, como dijo Santi recién, terminas de hacer el due diligence, arrancás a, a hacer el contrato, y cuando terminás el contrato, toda la información que te pasaron perdió vigencia. Entonces, tenés que volver. Entonces, es un proceso paralelo. Segundo, porque surge información en el medio que te hace cambiar de opinión respecto a lo que pensabas del contrato y tenés que la. Y tercero, por temas de la negociación en particular eh, que se traban, ¿no? que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo manejar esos, esos work streams a la vez? y Esa información que va surgiendo es un desafío y ahí sí creo que la, la, la habilidad de... de, de, de nosotros como negociadores o como, como, como profesionales de inversiones, tratar de enfocarnos entre lo que es que va a cambiar la decisión respecto a hacer una inversión o no y que el resto que falte, la información esa que se refería a Santi como no esencial, tratar de resolverla con andamiaje legal, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí, volviendo al tema del asesor y la función que cumple en el, en el, en el, en el desarrollo del negocio, también es ayudar a su cliente, como, como entender el objetivo de su cliente, la tolerancia de riesgo, buscar, enfocarse en la información que es esencial eh, encontrar para cumplir con estos tiempos y el resto, tratar de encontrarle soluciones creativas que pueden ser representaciones o escrows o en los casos, como los dije, hicimos con vos, Santiago, que se queda algún accionista como socio, que deje sus acciones como parte de garantía. O sea, creo que hay muchas maneras de, cuando, sobre todo cuando el que vende continúa en el negocio. La falta de información respecto a representaciones como las que quería, Santiago, sin meternos muy técnicamente, no conozco la, 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 la formación de la gente que está en la llamada, pero creo que es importante eso, ¿no? Que, que, el, que el asesor ayude a, a, a acompañar eso, porque creo que el, el no hacerlo puede causar fatiga y, como dijo Santi, la, la ansiedad no rara vez está de nuestro lado, ¿no? O sea, si, si se nos cae un deal, probablemente tenemos otro para hacer, más allá de que uno se entusiasma y tenga ganas de cerrar un deal y típicamente cuando llega a esta instancia está medio como tra tratando de cerrarlo, no tenemos la obligación. Entonces, el, el, esa libertad libera mucho de la ansiedad del lado del que, del que está comprando, digamos, en este caso, pero no del lado del que vende. Entonces, el, el poder llevarlo el poder comunicar claramente esa cer certeza de cierre y explicar cuáles son los los gating items, los puntos que realmente tenemos que destrabar para poder cerrar en tiempos, me parece que es parte compartida entre, entre el comprador y sus asesores. ¿no? Y, y, de nuevo, buscar, volviendo al punto de la pregunta anterior, estructuras creativas para destrabar estos deslux, ¿no? que pueden ser, eh, de nuevo, dar garantías en forma de acciones, que, que no tienen costo para el vendedor y que protegen eh, de una manera aceptable al que está comprando el negocio. Pero creo que, de nuevo, está, está en... El, el, el tiempo es una aliado en la medida que lo, que lo manejes vos y, aún así, creo que desventajas en estirarse mucho tiempo. Con lo cual, tratamos de bueno,
0: Gracias, Martín. Y, bueno, el, el, la última, el, cuarto tema, el cuarto y último tema que queremos hablar y explicar un poco es el cierre de la negociación. En ese sentido, la importancia de poner un cierre eh, y recordar, en ese sentido, los objetivos. ¿no? Uno, uno muchas veces pasa que empieza con unos objetivos, eh, primar, secundarios, y probablemente llega un momento en el cual todos esos objetivos ya los cumplió, pero igualmente surgieron nuevos temas y uno quiere seguir presionando más, ganando más, y eh, entonces tiene que haber un momento en el cual uno tiene que volver a los objetivos, volver al listado y decir, ya, ya cumplí con mi objetivo, cumplí con mi listado, bueno, vamos, vamos a un cierre. Para eso es importante... Tener lo que dijo Santiago, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno no, o sea, uno va, lo que pasa mucho, y hay una frase americana que es, eh, que es el, el miedo a la firma, eh, que es el miedo de cerrar algo, ¿no? Porque una vez que nosotros ya tenemos todo, la firma va a implicar que ya estamos comprometidos, que nos tenemos que comprometer. Todo lo que negocia, negociamos antes es en el aire, no hay ninguna obligación. Llega un momento en el que hay que... Firmar. Eso que implica que firmar es aceptar lo que negociamos a ese momento. Y eso es muy importante porque muchas veces, como dijimos, los, las, las negociaciones se alargan, se alargan y se van con, transformando en negociaciones por cosas que son totalmente nimiedades, que uno dice, ¿cómo puede ser que sigamos negociando o que no nos pongamos de acuerdo en esto si todo lo que nos pusimos más importante ya lo nos pusimos de acuerdo hace meses y sigamos discutiendo por sonceras? Y eso es parte también del, del, del hecho de no saber encarar y, y el famoso miedo a la firma, que es muy import, por eso es muy importante ahí también el hecho de que tener personas que tomen decisiones, lo, lo, lo hemos hablado antes, todos podemos negociar, todos podemos hablar, pero alguien tiene que tomar la decisión final, alguien o uno o dos o tres, pero tiene que haber gente que asuma las consecuencias, porque desde el punto de vista yo soy asesor, bueno, podré decir, pero alguien tiene que poner la billetera. Entonces, es, es, esa gente hay que ayudarla de alguna manera a tomar decisiones finales porque el cierre es la parte generalmente más compleja porque todo el mundo está muy nervioso, está muy ansioso y todo el mundo tiene miedo de firmar y de haber hecho algo mal o de estar dando más o de estar, o de estar dejando de alguna manera cosas sobre la mesa. Entonces, es muy importante en un momento ya enfocarse en tratar de cerrar una negociación. Para eso es importante revisar los objetivos que uno tenía, ver si se cumplieron, ver si le falta un objetivo para insistir sobre eso, tener humildad, no saber, no pensar que se ganó todo, sino decir, bueno, ya tengo una negociación exitosa, me puse de acuerdo de alguna manera. Y, eh, y la importancia de mirar para adelante, lo que pasa mucho, lo que pasaba a mí en la facultad, muchas veces yo cierro una negociación o terminaba un examen y en ese momento te agarraba una ansiedad terrible porque te ponías a pensar todo lo malo que habías puesto, y después venía y te sacabas un 10, eh, le pasa también ahora a mi hija yo. entonces, muchas veces cuando cerramos, eh, lo que hay que hacer es mirar, tratar de mirar para adelante y pensar, esto es lo mejor que pude conseguir, cierro así, es lo mejor que pude conseguir, y salir de ahí, si nos quedamos en el pasado pensando, che, qué cagada, que no hice esto, que no puse esto, cuando hay un, se firma un contrato ya terminó, es como cuando un examen. Entonces, si nos quedamos preocupados para atrás, es problemático porque eso puede generar conflictos futuros. ¿Bien? Y por último, la importancia para la gente que actúa en negociaciones, la importancia de la autopsia, ¿no? de lo que dicen la autopsia de los americanos cerremos la negociación, no podemos hacer nada para atrás, no nos podemos amargar porque ya, ya cerramos, ya, ya, ya está, ya, ya está esto. Pero sí es bueno hacer un brainstorming final en el sentido de qué hice bien, qué hice mal, de tal manera de prepararme para la próxima y aprender de mis errores y, para que, y no repetir los mismos errores. Entonces, eh, por último, la última pregunta, después vemos si hay alguna pregunta, voy a empezar por Santiago Cotter. Cuando vos cerrás una negociación, ¿estás contento por lo que cerraste o estás preocupado porque que dejaste en la mesa? Y en el marco de eso, después, ¿ustedes hacen autopsia interna? Eh, creo que sí. Eh, ¿Cómo la encarás y demás?
1: Bueno, de, de mi lado siempre contento por cerrar, la verdad es que... Me costaría encontrar un, un caso donde no esté contento por haber cerrado, obviamente, este, temporalmente hablando, ¿no? eh, Yo eh, eh, creo que en, en, el, en el negocio de Manel cerrar una transacción es lo más fácil, lo más difícil viene después, este, que es este, generar valor, acompañar a la compañía, este, eventualmente venderla, con lo cual para mí eh, tiene sus traumas una transacción, pero no deja de ser... El, el primer, el primer eh, gran, eh, gran paso, ¿no? Eh, con, con, coincido contigo que los contratos están escritos para guardarlos este, y uno solo sabe con el tiempo eh, eh, si los contratos fueron efectivos a la hora de li, lidiar con los potenciales litigios o reclamos. Eh, eh, con lo cual, eh, solo la experiencia acumulada de años te permite realmente aprender este, de negociaciones pasadas. Eh, creo que eh, eh, la autopsia siempre es necesaria. Eh, nosotros, eh, en el caso de una compra, eh, no solo la autopsia de revisar los procesos, eh, el equipo interno, los asesores, la velocidad con que nos movimos, la calidad de los reportes. Eh, lo más importante es algo que dijo Martín, ¿no? Cómo quedaron las relaciones. Eh, y además este, uno generalmente cuando uno entra en una compañía hace, se toma los primeros 100 días este, muy en serio. No voy a hablar de lo que es la parte de la estrategia y ejecución de un plan de negocios, cambio de management o lo, que, o lo que sea relacionado a la estrategia, sino me voy a concentrar en lo que, fue, en lo que es la parte de la negociación y de los contratos. Eh, eh, creo que la primera autopsia es determinar fallas en el proceso de due diligence. Eh, ahora dentro de la compañía qué es lo que uno encuentra versus lo que uno creía que iba a encontrar este, yo creo que eh, toda compañía recientemente adquirida este, se debe un proceso de auditoría que permita revisar qué tan efectivo fuimos en, en el entendimiento de la problemática de la compañía eh, eh, así que yo creo que para mí eh, la autopsia tiene varios, varios, varios ángulos desde el punto de vista de la ejecución y desde el punto de vista de eh, eh, la, la, la determinación, una vez adentro, de lo que creía que pasaba. Solo, y, volví, y, y solo con el paso del tiempo, si uno tiene un litigio, puede encontrar qué tan sólidos eran los contratos este, que se firmaron, qué tan ejecutables eran las garantías que se obtuvieron y, 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 y qué tan costosos eh, son los procesos para obtener... Este, eh, Indemnidades eh, o, o, o cobrar este, o, o cobrar algún este, tema que pudiera haber surgido.
0: Gracias Santi, eh, Martín.
2: No, a ver, sí, yo, yo creo que el, el, el momento de cierre es un momento más de, de liberación en lo que respecta a, a, a Emanuel. Creo que, que con la experiencia que uno tiene, típicamente, si cerró es porque se siente cómodo. Que las variables que estaban bajo su control las llevó a, a, hasta un, más o menos uno quería y las incertidumbres que tiene están protegidas en, en, un, en, un, en un margen de seguridad que no tiene entre el precio que pagó y la estructura legal que armó para protegerse. Entonces yo creo que ahí la preocupación, como bien dijo Santi, es bueno, ahora soy dueño, ¿qué voy a hacer de esto y cómo voy a ejecutar la estrategia? Cambia muy rápidamente la preocupación, si querés, de, de cerrar el deal a empezar a ejecutarlo y generar valor, que es en realidad como, como nos ganamos la vida, ¿no? Una vez, una vez que elegiste el activo correcto. Eh, creo que la autopsia es, 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 es fundamental. Eh, me parece que, como dijo Santi, el, el valor de, de una buena negociación es, es, primero se ve no teniendo quilombos con los socios hacia adelante y ojalá dejando los contratos en el, en el, en el cajón y los aprendizajes creo que de las cosas que salieron mal eh, son típicamente aplicables eh, en próximas negociaciones nosotros miramos mucho eh, los contratos anteriores que escribimos en, en cada negociación nueva que, que hacemos y, y tratamos de pensar qué cosas una vez adentro eh, ¿qué, ¿Qué preguntas tal vez no hiciste en el proceso de diligence que te hubiera gustado haber hecho, pero las, lamentablemente las puedes aplicar recién en el, en el próximo deal? Pero, como nosotros somos gente de, de visión de largo plazo y la idea es seguir buscando socios y que los socios que teníamos estén contentos, eh, vale la pena. Yo creo, creo que la autopsia, de nuevo, tiene valor más en las próximas negociaciones que para mirar qué hiciste bien o mal en esta, porque ya es, es, es irreversible en ese momento. Eh, y de nuevo, sí, generalmente muy contentos. Creo, creo que es, un, es, un, es, es una satisfacción cerrar un deal. Típicamente, como dijiste vos, son procesos que llevan mucho más de lo que uno se imaginaba, donde, donde en, durante el proceso de negociación, como dijo Santi, se pone muchas veces en, 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 sobre la mesa la, el carácter de la gente que tenés del otro lado y cómo reaccionan a, 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 la, a las dificultades y a la adversidad. Entonces, el, el saber que estás entrando en un negocio con un socio que sobrepasó las, las, las adversidades eh, de la manera que a vos te deja cómodo y con quien vas a arrancar un negocio en conjunto, es, 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 es muy alentador, ¿no?
1: Santiago, sí. a, mí, a mí me quedó algo porque tanto yo como Martín creo que abordamos el, 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 la respuesta desde el punto de vista nuestro. Y, hemos, y he tenido este, transacciones donde el día del closing la dificultad se presenta no por la transacción ni por los términos acordados, sino por la persona el cómo ve un dueño de una compañía que le dedicó toda su vida a desprenderse y el día del closing dice, este, no quiero vender. Pero no quiere vender no porque los términos no hayan sido los adecuados, sino porque creo que también hay que entender el proceso personal. Eh, de cómo lo afecta a una persona eh, vender algo que es su vida, ¿no? Este, eh, creo, que, creo que hay que identificar esas posibles conductas a través del proceso y entender que algunas personas a veces, además de vender la compañía, necesitan que uno les dé eh, algún rol eh, que, lo, que, que de alguna manera lo pueda mantener ocupado a esa persona que encuentra un vacío en la venta de una, de una compañía y de manera tal de acompañar a, a la persona en ese proceso y no solo a la transacción y los términos que se discuten. Eh, creo, que, creo que es relevante identificar eso este, para no llegar al día del closing a darse cuenta de que el tipo cuando está vendiendo este, se encuentra un vacío este, que le hace repensar este, ¿Por qué está haciendo la transacción?
0: Bueno, gracias Santi. La verdad que esto fue un, una contribución de Pac-Man Talks eh, a, a ayudar a, a todos los que están acá eh, a tenerle fe en la negociación, a de alguna manera a, a no ir directamente a un juicio, eh, a de alguna manera tener entendimiento de que se puede lograr una buena solución en una negociación, si somos creativos, si somos pacientes, si de alguna manera tenemos eh, la buena fe y si tenemos fe en la negociación. Eh, así que les agradezco muchísimo a Santiago y a Martín, que ha sido un lujo tenerlos acá. Bueno, muchas gracias a todos y saludos eh, a todos los amigos de Pacta. Bye -bye. Eh, hasta luego.